0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта». И я, ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Умные приборы для домашней аптечки». Линейка умных приборов в домашней аптечке ширится к электротермометру и тонометру для измерения артериального давления, в период пандемии добавился пульсоксиметр, позволяющий держать под контролем уровень насыщения крови кислородом. Какие еще приборы позволяют следить за здоровьем, не выходя из дома? Где их лучше приобретать и как правильно пользоваться? И стоит ли им доверять? Об этом мы говорим сегодня. И я представляю моих телефонных собеседников. Это фармацевт Евроаптека Зана Мелберга. Здравствуйте. Здравствуйте. И семейный врач Евгений Бондин, член Ассоциации семейных врачей. Здравствуйте. Доброе утро. Начнем с пульсоксиметра. Его популярность растет просто на глазах. И об этом интересе заговорили аптеки. Учитывая этот интерес, они уже закупили пульсоксиметры и предлагают их, наверное, в широком ассортименте. Дам сначала слово фармацевту, чтобы узнать, как давно в аптеках, в латвийских аптеках, появились пульсоксиметры и насколько богат ассортимент.
1: Ну, пока это новый прибор в ассортименте аптек. Он у нас появился в декабре поскольку был очень большой интерес э, с пациентов и с клиентов а, аптек. Да, мы тоже на это отликнулись и начали продавать оксиметры а, в аптеках. Да. Принцип работы у них очень простой. А, маленький прибор ставится на па палец а, человека, да, и в таком образе считается ситуация кислорода в крови. Да, очень легко. Он э, использует луч, э, луч света, и поскольку, когда крови, гемоглобин обогащается кислородом, да, меняется спектр и краска крови. Да, и вот на этот принцип и оксиметр работает. Да, и очень быстро мы получаем результат в процентах, да, какой сатурации кислорода в крови. И мы получаем очень быстрый показатель пульса человека.
0: Так что принцип очень легкий и очень важной информацией мы можем с этого прибора считать. Да. Мы еще подробно остановимся на mm -hmm. его принципах работы и, может быть, на том, на что стоит обратить внимание, когда он может давать сбой. Спрошу okay. у семейного врача Евгения Бондина, как давно семейные врачи стали использовать в своей практике пульсоксиметры и выдавать их пациентам? Ведь впервые мы услышали о них именно в связи с
2: с практикой семейных врачей? Да. Пусть используются достаточно давно, по крайней мере, 3-4 года точно. Нет большой необходимости использовать их при каждом посещении врача, поэтому, возможно, многие на это не обращали внимания. Но они достаточно точно помогают понять состояние человека в те моменты, когда... Есть подозрения на недостаток кислорода. Мы говорим о заболеваниях сердечно-сосудистых заболеваний или легочных проблем.
0: То есть у вас как... в кабинетах семейных врачей они были уже на протяжении нескольких лет? Не появились они во время пандемии?
2: Ну, я не могу ответить за всех, и, скорее всего, у многих врачей этого не было. Но что касается моей практики, я знаю, у многих коллег они уже были. Да, и они активно их использовали. То есть этот э, аппарат был известен намного раньше, просто сейчас привелась большая необходимость и чаще э, необходимо его использовать при приемах. Соответственно, конечно, приобрели его намного больше количества пациентов.
0: Понятно, что его используют в больницах. Отличается ли прибор в кабинете семейного врача или тот, что можно купить в аптеке, от того, что используют в больничных условиях?
2: Евгения. Там принцип, он ничем не меняется. Есть разница чувствительности. Есть разница в том, есть там экран или нет. Запоминает ли он какие-то цифры. Но если мы говорим о самом аппарате, то они универсальны. Я бы сказал, что многие из тех, которые используем их в практике, используют их в больнице. Есть у них более специфичные, подключенные к общей системе, поддержание жизнедеятельности организма, но тогда это уже больше как часть большого агрегата. Но если мы говорим как скрининговый аппарат, то они похожи и в принципе те же самые.
0: И принцип работы одинаковые.
2: Да, За, Занна нам его и... уже
0: описала. Да. Именно так. Тем, кто его еще не видел, но слышал о нем, могу рассказать, что это похоже размером со спичечный коробок, портативное устройство, плюс-минус 5 сантиметров, которое, в которое вставляется палец. Можно сказать, что это такая прищепка на палец, или это будет неправильно?
2: Похоже хотел, на это, да. Как раз хотел сказать, что это будет, наверное, самое простое объяснение. Прищепка на палец, на котором моргают цифры.
0: Да, и принцип действия считывается спектр цвета крови, лучом. И выводятся показания. Я, Зана, у вас спросила, но вы не ответили. Насколько богат ассортимент пульсоксиметров сейчас в аптеках?
1: У нас на данный момент три вида. Отличается фирма, поставщик, немножко отличаются цены между собой, но у нас в аптеках сейчас можно купить три три пульсоксиметра. Но принцип работы у них одинаковый, просто дизайн ну и как фирма свой продукт в рынок выводит. Так что особенных отличий нету между ними.
0: И ценовая вилка какая у них, вот я тут читаю в интернете, что от 35 до 55 евро. В аптеках да. латвийских да. они стоят. Да. Но да. я нашла да, также да. интернет-магазины медтехники, латвийские магазины. Два сайта с разными названиями, но с одним номером телефона. Я так понимаю, что это один коммерсант раздвоился так, чтобы больше завлечь покупателей. Но к сожалению, от участия в программе он отказался. А было бы интересно послушать, поскольку у него на сайтах я нашла на одном из них в разделе Первая помощь, заметьте, целую линейку пульсоксиметров, 12 наименований разные они. Разброс цен от 38 до 88 евро. Детские и взрослые. И самый дорогой оказался детский, который еще предназначен и для младенцев. Вот в чем у них может быть отличие, кроме дизайна?
1: Ну, например, если мы говорим вообще про ну, разные техники, и, и если даже указано там отличие, ну, которые можно пользоваться и у младенцев, и у взрослых людей, да, Но у младенца мы знаем, какой маленький палец, да, значит, этот пульс это очень маленький, да, и он годится даже для маленького пальца э, младенца, да. Так что, ну, есть разные отличия. Например, еще очень много фирм добавляют функцию памяти, и еще разные функции дополнительные, да, которые, ну, не, не основные функции пульс-оксиметра, да, но дополнительные, дополнительные функции, да. Ну, например, звуковой на...
0: сигнал, я не знаю, сигнал да, тревоги. Да, да, да.
1: да, и это всегда, ну, немножко делает дороже этот аппарат, да, но пусть оксиметр главная функция измерения вот этого уровня кислорода в крови. Да? Все остальное это уже мы можем сами выбрать. Да?
0: Надо нам это, нужно ли это, да, и сами принять решение. Интерес к этому прибору, портативному прибору в домашней аптечке, можно проследить в социальных сетях. Люди активно комментируют посты тех, кто приобрел такой приборчик для себя. Вот что они пишут. Вещь хорошая, нужная по нынешним временам. Тот, кто ее купил, пишет, пусть для порядка будет, я теперь под присмотром. И далее комментарии тех, кто пользуется современными гаджетами. Но ведь и в современных мобильниках есть возможность измерить пульс. А у меня умные часы есть. Вот с ними разберусь, пусть они мне все меряют. Евгений, действительно можно и не покупать этот приборчик? Может быть, в современном телефоне, в смартфоне и в смарт-часах уже встроена такая функция?
2: Хороший вопрос. Я как раз хотел упомянуть в отношении гаджетов, которые помогают нам следить за здоровьем, умные часы, на самом деле, это очень полезная вещь. Но важно осознавать разницу. пульс Пульсоксиметр, в самом названии заложено понятие, он меряет пульс и измеряет ну, концентрацию кислорода или насыщение кислородом тканей. Умные часы это не делают. Поэтому, если мы говорим о пульсе, и, конечно, это важный показатель, Потому что в некоторых случаях заболевания тем же ковидом, если пульс резко увеличился по сравнению с вашим обычным, то, конечно, это тоже говорит о общей интоксикации организма, перегрузке и, возможно, необходимости принятия срочных мер. Но, еще раз повторюсь, умные часы, мобильники не мерят концентрацию кислорода в крови, соответственно, Этой части там просто нет.
0: То есть считать спектр цвета крови, мобильный телефон, умный телефон или часы не могут?
2: Пока я таких технологиях не слышал. Возможно, разрабатывают, пока их нет. Будем так говорить.
0: Саны, какая у вас информация? Согласна с доктором, тоже не слышала, что
1: вот уже до такого уровня мы можем использовать мобильный телефон. Может быть, в будущем, может быть, в скором будущем, но пока тоже, да. Пульс, да, они мерят, они могут мерить, насколько вы, например, занимаетесь спортом, насколько это интенсивно, да, считать разные другие показатели, которые интересны если вы занимаетесь спортом или сидите за своим здоровьем. Но пока такой гаджет, который может и вот именно вот насчищенность кислородом крови
0: посмотреть, вот я не слышу тоже. Вот какие еще показания можно прочитать на пульсоксиметре, кроме сатурации, уровня сатурации артериальной крови кислородом и измерения частоты сердечных сокращений. Я еще вижу такой показатель, как индекс импульсной модуляции. Что это такое? PMI – латинские буквы сокращения.
2: Евгений? Вы, вы знаете, не обращал внимания на аббревиатуру, но если мы говорим о том, что еще можно получить, все очень просто. Так как он замеряет пульс, в течение какого-то времени он может выдать информацию о перебоях, об аритмии. И вполне возможно, здесь речь идет об этом. О перепаде концентрации кислорода в крови. То есть, если, скажем, он длительное время находится, соответственно, он, понятно, может замерять изменения. Поэтому, скорее всего, модуляция — это изменения. Я думаю, что здесь речь идет о фиксировании аритмии. И это вот та часть, или тот дополнительный да. а, оттенок, который могут дать пульсометры, который стоит, возможно, больше. То есть, когда вас спросили, в чем разница, за 30 или за 80...
0: Да, да, это вот то, это конечно... я, я прочитала в инструкции к пульсоксиметру за 69 евро.
2: Да, то есть здесь, скорее всего, в нем встроен еще один дополнительный датчик, ну, не знаю, это датчик, а аналитическая система, которая отслеживает не просто пульс сейчас, а она сравнивает его с предыдущим, то есть записывает какое-то время и может выдать информацию о том, что на фоне вашего среднего пульса там, человек мерит, у него там 70, и вдруг у него там 90, потом опять 70, но ну, явно это связано с каким-то перебоем. Он фиксирует и, скорее всего, монитор, то есть в данном случае экран, выдает другим цветом или там звуководственного, как говорится, то есть это дополнительное фишечки, так назовем их, к уже основным базовым вещам. Которые увеличивают современные...
0: стоимость прибора.
2: Ну, конечно, да.
0: да. Когда нужно бить тревогу? Какие показатели являются критическими? И вот в тех же социальных сетях люди показывают... Ну, можно судить по комментариям пользователей, что мнение расходятся, и они толком-то и не знают, какой должен быть этот критический показатель? Я вот тут вижу, они пишут 85-87, другой пишет 92, третий пишет 94-96. Так кто же из них прав, Зана? Ну
1: есть, есть две нормы, да, которые мы всегда говорим, да. Есть здоровый человек, да, И есть человек с хроническими заболеваниями, да? Если мы говорим про здорового человека, тогда нормы у нас указаны 95 процентов до 100 процентов но, если мы говорим про человека, у которого есть хронические заболевания, да, например, астма, аллергии или другие хронические заболевания, да, где ему уже, ну, трудно дышать в связи с своим диагнозом, да, тогда эта норма уже ниже, 88 процентов до 92. Но всегда надо помнить, да, что ну, каждый человек мы очень индивидуальный, да, и не всегда эти нормы подходят всем, да, так что всегда, если, например, есть какие-то хронические заболевания, очень важно ну, быть в контакте со своим семейным врачом или врачом-специалистом, который именно знает ваш диагноз. Да, и, ну не всегда так, что вот эта цифра, она подходит для меня.
0: Да? Не универсальный требовать... этот показатель. Да, мы и, лучше... Да, и лучше знать свою норму до заболевания, да. например, тем же ковидом, Евгений. И семейные врачи могут в этом помочь, чтобы человек знал, какая у него норма по пульсоксиметру?
2: Конечно, могут. Конечно, если до этого человек проверял то есть то есть содержание кислорода в крови, то мы можем сослаться на предыдущий результат. Чаще это происходит там, на скорых, это используют, в приемных отделениях, в больниц, у семейных врачей. Но в условиях сегодняшней реалии, ведь чаще всего человек как делает? Заболел ковидом, и вдруг понял, что ему что-то надо делать и приобрел пульсок семи. То есть у него нет исходных данных. И тогда мы подходим ну, уже исходя из всех данных о нем, чем он болел, приближая к существующему. Но если мы говорим о большей части людей, то все-таки они здоровы. Большая большей части. Это молодые люди, это люди активные. Поэтому для них это будет норма, все правильно сказали, 95-98 и ниже 94. Это, в принципе, та граница, когда было бы правильно переоценить свое состояние и возможно уже госпитализировать Ниже 92 это точно. Но если мы говорим, например, о злостных курильщиках, даже если вроде бы у них не было еще проблем с легким, то у них исходный показатель пульсоксиметра может быть 94. Соответственно, мы оцениваем совершенно по-другому. Созваниемся, он говорит, мое состояние такое-то, температура такая-то, у него все хорошо, и пульсоксиметр показывает 94. Ну, возможно, здесь все-таки мы можем сделать погрешность на его курение. Но самое важное здесь – это изменение показаний пульсоксиметра. То есть человек мерит, и у него по отношению к его сегодняшнему состоянию, хорошему состоянию, изменяется состояние, и падает достаточно сильно содержание кислорода. Вот это самое важное. То, То есть он себя хорошо чувствует,
0: а показания не очень хорошие?
2: Чаще всего человек все-таки себя чувствует хуже, но он склонен преувеличивать, например. Да, есть достаточно много людей, которые ну, не хотят болеть, они ищут причину, почему я себя хорошо чувствую. То есть, ну я справлюсь, я еще могу, я вот могу встать с кровати, ну дойти до туалета не могу, но встать-то я еще могу. То есть на самом деле, если глубже копнуть и поговорить более детально, человек испытывает уже недомогание. И пульсоксиметр помогает на это обратить внимание. Да, потому что если он говорит «мне хорошо», и оксиметр говорит «хорошо», «все классно». Если человек вроде бы позиционирует себя хорошо, а в оксиметре есть изменения другие, то есть смысл задуматься, проанализировать и держать это на заметке. Конечно, не происходит это в часы. Но если, опять, показания достаточно быстро падают, то не надо ждать. То вот здесь как раз важно принимать
0: решение. Если люди покупают эти приборы в аптеках, то фармацевт их консультирует. Как использовать этот прибор? Правильно, Зана? Да. И в каком случае вы говорите, что человеку нужно звонить своему семейному врачу или в скорую? Да, например, мы тоже им объясняем, что может
1: повлиять на измерение. Да? Нормы мы тоже им объясняем, да, какие нормы. Но, например, есть ситуации, когда, например, может показываться намного ниже результат. Да? Если у человека, который будет измерять этот уровень кислорода, э, длинный и покрытый акрилом ногти, да, и сейчас это очень э, у всех женщин да, почти ногти вот, или с акрилом, или с гель-лаком, да, это тоже может повлиять на результат и показывать намного ниже. Да. Еще, например, если человек измеряет, а у него очень холодные руки, да, это тоже может показать намного меньше результат. Да. Так что тоже всегда надо иметь в виду, что ну, не надо двигаться, это тоже ну, например, трясти руки или как-то жестикулировать при этом измеряя результат да? это все влияет да? но если мы соблюдаем все условия да, и человек перед этим был полностью здоров, у него нет никаких хронических заболеваний да, тогда мы говорим, если уже видите что процентуальный результат все время падает да, или он все ниже и ниже да, надо связаться с своим врачом. Это мы всегда объясняем.
0: Ну, для начала с семейным врачом.
1: Ну, у нас так в Латвии всегда приустроено, что сначала с своим семейным врачом. Но если, например, доктора невозможно ну, дозвониться, да, и, и вы видите, что очень критические уже эти проценты, тогда можно связаться уже неотложной медицинской помощи, да, Они тоже всегда консультируют, что делают. И если тоже понимает, что ситуация уже критичная и тогда бригаду к человеку. Да, это тоже. Но всегда это разговор. Да, да
0: я вчера связывалась со службой неотложной медицинской помощи, чтобы узнать, есть ли у них вызовы и как их много. Именно исходя из показаний пульсоксиметра люди uh -huh. начинают паниковать, обоснованно или не обоснованно. Но такой статистики пока нет, поскольку скорая получает порядка полутора тысяч вызовов, бывает у них даже в сутки. Но пока они не могут вычленить вот тех, кто звонит, увидев критические числа на экранчике своего пульсоксиметра. Евгений, а у вас ваши пациенты интересуются вот, возможностью взять у семейного врача пульсоксиметр? Есть ли такая возможность не покупать его, а обратиться в практику врача и э, на время получить этот пульсоксиметр? Кому такая услуга полагается?
2: Спасибо за вопрос полагается, наверное, вопрос не совсем верно сформулирован, потому что если мы говорим о государственных рекомендациях или каких-то руководствах, то, конечно, здесь ничего не происходит. То есть это единственное проявление доброй воли. То есть если на практике есть пульсометры дополнительные, если врач может это предоставить, ну, например, это Человек, который ну, действительно в достаточно серьезной ситуации и финансово не может себе позволить, то, конечно, э -э, ему могут предложить вот взять этот пульсометр. А с другой стороны, у нас, к сожалению, нет такой практики, что государство выделяет финансы, купите пульсометры, раздавайте их э -э, людям. Ну и, к сожалению, это не всегда реально, потому что чаще всего, но ну, сейчас болеет очень много, Соответственно, ну, скажем, один-два еще можно и выделить, но если у вас в практике у меня достаточно много болеет пациентов, их 10, больше, ну, просто финансово, физически вы не можете тогда распространить. Но если мы говорим, кому необходимо, я не всегда помогаю. Поэтому те люди, которые приобретают это вложение, конечно, и в будущее. То есть, если у людей есть уже какие-то серьезные хронические заболевания, то самый простой способ в будущем примерно понимать, точно так же при любой температуре, когда люди задумаются, плохо мне или нет, когда мы подразумеваем при длительной повышенной температуре, там, 3-4 дня и человек уже в возрасте, то пульсоксиметр может помочь и в будущем точно так же предотвратить возможные последствия какой-то вирусной инфекции, связанной с развитием воспаления легких, или обострением их сердечных заболеваний. Да. Поэтому, отвечая на вопрос, полагаются ли они, нет. Могут ли их давать и выдают ли в некоторых практиках, да, но, опять же, это очень ограничено. В остальных случаях приходится приобретать они.
0: Прав ли автор комментария в социальной сети, который пишет, работает только тогда, когда ты уже сильно болен пневмонией. До этого уровень сатурации не понижается.
2: И да, и нет. Если мы говорим про воспаление легких, однозначно оно будет понижаться. Но если у человека развивается сердечная недостаточность, у человека проблемы с сердцем, сильная сердечная недостаточность или, возможно, у него есть другие проблемы, атероскавиоз, сильно сужен сосуды. А, на фоне общей интоксикации, то есть, в принципе, отравления, у нее тоже может понизиться ситуация. При этом воспаление легких, ну, скажем так, обширное воспаление легких может еще и не наблюдаться. Но общее состояние достаточно критично. Это одна из причин, почему во время гриппа тоже люди умирают, и не у всех у них развивается воспаление легких. А это дает осложнение на сердечную систему. И в результате у людей, у кого уже сердце было слабое из-за недостатка кислорода, из-за недостатка жидкости, из-за перегрузки организма воспалительных элементов, он просто не справляется. Поэтому он... это не только показатель воспаления легких.
0: Зана, вы согласны с тем, что пульсоксиметр – вещь необходимая в домашней аптечке и не только тем, кто заболел COVID-19?
1: Да, я тоже считаю, что, как и доктор сказал, что если человек ну, болеет какими-то хроническими болезнями, очень хорошо, что есть такой очень легкий прибор легкие использования, он нетрудный, и который очень много может нам сказать про, ну, как, как человек себя, может, чувствовать и, и какая реальность, да. Что человек может себя, может быть, не настолько, или он может, например, себя чувствовать очень плохо, но, например, результат хороший, да, потому что иногда у нас есть тоже такое, что человек преувеличивает, да, и, и тогда, когда мы смотрим на какой-то конкретный прибор, на цифру, Иногда нам становится намного легче понять, что с нами все в порядке, да, что мы еще в норме, да, что не надо паниковать, что все хорошо. И это тоже может помочь, например, к разговору ну, с врачом, да, что он может сказать, например, ну померьте ваш, ваш, ваш уровень кислорода, да, человек мерить и немножко успокаивается тоже. Потому что ну, есть люди, которые болеют дома, да, которые не в больнице, да, и они тоже нервничают, да, волнуются. Или, например, если мы заботимся о, каким, о, о своих дисках, да, где тоже мы можем, может быть, тоже панику немножко преувеличивать. Да, так что есть хорошо, что есть такой легкий прибор, который нам может показать реальную ситуацию да, с этим
0: уровнем кислорода. Есть те люди, которые уже приобрели этот прибор на Алиэкспресс. Задешево. Могут ли они доверять показаниям своих пульсоксиметров?
1: Мы советуем всегда выбирать, ну, поскольку мы живем в Евросоюзе, да, на, ну, на устройство, которое ну, можно продавать на территорию Евросоюза, есть всегда маркировка CE, и там еще надо искать четыре цифры да, именно под этой маркировкой. Это значит, что аппарат можно продавать в Евросоюзе, да, что он э, считается как медицинское устройство. Да. Так что всегда я советую смотреть, если это маркировка, если под ней четыре циферки, и тогда уже все хорошо. Э, про остальные, которые можно купить в других странах или через интернет, да, ну, там я не могу сказать, что были точные измерения, какое качество, да, так что ну, это потому что каждой стране отличается, как контролирует эти устройства. Да? Но Евросоюз создал такой общий стандарт для нас, чтобы нам было очень легко ориентироваться. Це э, мартировка
0: и четыре цифры. И тогда мы знаем, что все хорошо. Да, Евгений, как вы относитесь к таким покупкам на Алиэкспрессе?
2: Ну, мы живем в демократической стране. И, к сожалению, общее социально-экономическое состояние нашей страны не самое лучшее. Поэтому, конечно, люди ищут выход из ситуации. И в какой-то мере, конечно, тот же Китай он далеко пошел вперед. И развитие различных электронных технологий у них достаточно высокое. Но действительно здесь важно понимать. Я думаю, многие, кто пользовались этими услугами, видят и осознают, что не всегда качество соответствует. Это правда. Не всегда выносливость этих аппаратов тоже соответствует. Единственное, наверное, выход здесь, ну, знаете, как при условии, что у тебя вообще нет возможности купить, ну, ты хочешь что-то попробовать, да, но тогда его надо тестировать в нормальном состоянии, потому что тестировать его сразу в полевых условиях, когда уже человек болеет, может быть, возможно, не совсем верно, потому что действительно вопрос, а показывает ли он качественно, и измеряет ли он качество. Я бы так к этому относился. Но, конечно, если мы говорим о медицинских э, аппаратах, то здесь качество имеет первичную роль. Потому что иногда цифры, они могут сбить с толку. И ты начинаешь мыслить в другую сторону. И только потому, что они были неверны, потому что прибор, к сожалению, ну, по какой-то причине выдавал ошибку. Поэтому здесь я бы сказал, что все-таки... Тем более для этих аппаратов, которые ну, не стоят больших денег, да. Ну, преимуществе я бы давал, наверное, все-таки европейский.
0: Еще о двух электроприборах приборов я хочу поговорить. Это электротермометры и тонометры, которые тоже сейчас есть наверняка у каждого в домашней аптечке. Так вот, если мы говорим о термометрах, умных термометрах, то какой лучше, контактный или бесконтактный, инфракрасный? Что на это нам скажет семейный доктор?
2: Провокационный вопрос вы задаете, объясню почему. Я начал бы вообще с другой стороны, для понимания того, зачем нам эти приборы. То есть в медицине есть понятие лихорадки. А лихорадка ⁇ это проявление ответной реакции организма на какие-то воспалительные процессы, инфекции или, возможно, это какие-то внутренние изменения гормональные. Так вот, нас интересуют цифры 38 градусов. Вот это рубеж, при котором, ну, в принципе, считается, что в организме происходит достаточно серьезное изменение. И, исходя из этого, большая часть всех измерительных приборов, я имею в виду термометры, неважно, электронные, не спортовые или бесконтактные, главная цель – это отличить, вот, найти эту границу. 38. Например, у малышей 37,2-37,5 до года полностью нормальная температура. Поэтому смысла здесь э, пытаться отличить, если у нее 37,4-37,5, нету. Почему я об этом заговорил? Потому что современные термометры и люди, пользующиеся раньше артурными термометрами, заметили, что чувствительность их изменилась, и колебания температурных изменить тоже явно на лицо. То есть тем же измеряя электронным термометром или бесконтактно вы видите, что оно может меняться там, в пределе 0,3 градуса ну, достаточно быстро. Не так немножко подержал, не так по тем углом, И это вводит в заблуждение. Говорит, ну что делать, они неточные. Я хочу здесь сказать очень просто. Наша задача – измерять температуру, которая выше 38. Если же вот сейчас во время ковида мы измеряем температуру длительно, там несколько раз в день на протяжении многих дней, то, конечно, мы видим тенденцию. И, и по ней можно судить, что вот несколько дней подряд у меня всегда было 37,8, 37,5, но явно выше 37,5, а вот какие-то дни она явно все время ниже 36,9,8. То есть в таких ситуациях мы можем, конечно, полагаться на вот эти изменения. Но если мы говорим о разовом изменении, Наша главная задача измерить выше 38, а в принципе предпринимать какие-то решения при температуре 38,5-39. Исходя из этого, мы можем использовать оба вида термометров. Конечно, бесконтактно имеет преимущество, особенно для детей. Вам не надо сидеть некоторое время, пытаться заставить его держать под мышкой. Соответственно, вы буквально в течение нескольких секунд получается результат. В этом смысле я им предпочтение отдаю, и у меня тоже в кабинете такой есть. Еще хочу добавить, что на измерение температуры подмышкой влияет потливость. Если человек очень сильно вспотел, у него может температура быть выше. Если неправильно держал, то есть вы там либо глубоко слишком, и оно уже конец вышел за подмышку, или не очень глубоко, то опять же температура изменится. Поэтому в этом смысле можно сказать, что бесконтактно имеет преимущество. Но, опять же, важно прочитать инструкции, полностью э, выполнять ее. То есть держать ее на расстоянии 1-2 сантиметров. Если только что человек пришел с улицы, непонятно, лоб холодный, вы измеряете, вы измеряете на самом деле не температуру тела, а температуру холодной кожи. Другими словами, везде есть э, свои нюансы. Бесконтактный, быстро и эффективно. Но стоит дороже. Поэтому здесь всегда выбирать надо.
0: Заная в аптеках сейчас можно купить и контактные электротермометры, и бесконтактные. Да, конечно. Или бесконтактные и... больше считаются э, таким товаром для врачей? Нет, это
1: и, ну, любой может приобрести. Я согласна с доктором, да, что э, есть и плюсы, и минус, и обоих видов, но, например, если мы говорим про. Ну, качество измерения, быстроту измерения, да, то, я думаю, любой помнит, да, как трудно измерить температуру ребенка, да, который заболел, он и, и так нервозный, да, еще мы хотим, что, хотим, чтобы он посидел 5 минут, да, ну, это всегда трудно, это большой стресс, еще ну, и и бесконтактный термометр помогает нам это делать быстро, без боли, без стресса. И еще это хорошо, что, например, ночью мы можем тоже померить температуру ребенка или взрослого человека, да, даже не тревожа его, но позволяя ему отдыхать. Да, мы можем посмотреть, все хорошо или нет, да, и какая его температура. Так что есть плюсы у этих бесконтактных термометров, и они намного точнее и удобнее использовать. Да, они дороже, но они работают длительный период, да, редко ломаются. У них есть и
0: гарантийный сервис. Да, так что ну, плюсы есть очень, ну, намного больше у них. Многие из нас уже обзавелись тонометрами, аппаратами для измерения артериального давления. Их тоже есть целая линейка, есть механические, автоматические. Они устанавливаются и на предплечье, и на запястье. И в магазинах медтехники тоже целый ассортимент. Если у человека еще нет такого прибора, то на чем остановить выбор? Именно для домашнего использования. Евгения, что вы посоветуете?
2: Ну, во-первых, я бы посоветовал для домашнего использования все-таки использовать автоматически. Почему? Для... Определение давления, то, что часто можно наблюдать и у докторов, мы используем фонодоскоп. То есть мы на слух определяем изменение сказать, звука прохождения крови по сосудам. Чаще всего, кому нужно измерять давление, это люди уже в возрасте, и, соответственно, слух может уже не быть таким идеальным. А если человек находится в стрессе или у него уже повышенное давление, то, соответственно, из-за этих состояний он тоже может воспринимать реальность немножко по-другому и, опять же, влиять на слух. Поэтому все те приборы, где нужно вставлять в уши фондоскопы и слушать давление, я бы сказал, не очень рекомендовал. То есть они, они достаточно точные но они могут в данном случае не дать ту информацию, потому что просто человек не услышал то, что должен был услышать. Поэтому я здесь предпочтение отдаю автоматически. Второе. Конечно, важно, чтобы он измерял не только давление, но и пульс. И, слава богу, в большей части аппаратов эта функция есть. Третье. Достаточно полезная эта функция памяти. Потому что часто спрашивают человека, ну, какое у него давление, он помнит последний раз два может и когда задаешь вопрос а как же было на протяжении нескольких минут последних дней он прошел по памяти оказывается что да давление было выше или ниже или совершенно нормально ну я бы сказал что вот эти вот основные вещи которые на которые я общаться то есть это вот
0: тонометр на запястье да о чем мы говорим вот этот наверное самый популярный Прибор для домашнего использования.
2: Да, этот наиболее удобный, потому что на предплечье, то есть над локтем, когда фиксируешь, там очень важно в правильной стороне расположить датчики. И, к сожалению, часто люди это не всегда понимают. Плюс одежда, которая может мешать, или они заворачивают рукав, который тоже может мешать. На запястье достаточно просто и удобно. И запястье всегда открыто.
0: В каком положении должна быть рука и сам человек, когда он измеряет себе давление?
2: Очень важно, чтобы он был расслабленный. То есть рука была облокочена, чаще всего там есть либо подушечка, либо там, сам чехол для аппарата измерения давления, чтобы она была немножко приподнята и при этом расслаблена. То есть если человек держит на весу, соответственно, он уже напрягается, и, конечно, скорость прохождения крови и напряжение в сосудах будет выше, то есть это уже может влиять на Давление. Плюс ну, было бы правильно не смотреть на цифры, потому что когда мы пытаемся мониторить какой-то процесс, мы сознательно или подсознательно даже возбуждаемся, и цифры могут быть выше. Лучше Поэтому сидеть бы или правильно.
0: лежать, когда измеряешь себе давление?
2: Идея в том, чтобы запястье было на уровне сердца. То есть ты может быть лежа, ты может быть сидя. Но каждый раз ложиться только чтобы измерить давление, это просто неудобно. Поэтому спокойно... И можно рука
0: сесть. должна лежать на поверхности там, стола и руки паны. да. То
2: есть она лежит, и чтобы запястье было приподнято, поэтому кладу обычно какую-то подушечку. И посмотреть не на экран, а посмотреть в сторонку, подумать о приятном, чтобы тем самым снять внутреннее напряжение от измерения. И можно померить даже несколько раз, потому что... Чаще всего после первого раза цифры не всегда адекватны. Человек напряжен, он уже увидел цифры, расслабился. И второй, третий раз, через минуту, потом еще через минуту, она чаще всего снижается и больше не платится Вот это вот истина давления.
0: Какие тонометры предлагают нам аптеки, заново Вот именно такие на запястье автоматические или что-то еще? Вот ассортимент в этой категории
1: очень большой, да. Есть автоматические, полуавтоматические. Есть э, функции, когда мы можем свой аппарат соединить с смартфоном, да. И вот эти все измерения, они превращаются в таблицы, графики уже автоматически, да. А есть, э, где очень большая память. Есть, где мы можем, например, если дома будут измерять несколько людей, да, или, например, если два человека, они могут отдельно сохранять свои измерения, да, это э, функции изменений персоны, да, которые будет измерять, да, или, например, когда э, кто-то приходит в гости, мы можем поменять э, функции «кто медит», да, и это не мешает э, нашим измерениям, да, и наши, ну, нашим сохраненным данным, да? Так что функций очень много, выбор очень большой. И ну, я думаю, всегда можно подобрать э, наилучший вариант аптеки, да, потому что не всегда так, что вот, э, он просто дороже. Да. Э, в этой категории всегда это обосновано, почему он дороже. Например, тоже доктор сказал про манжет, да, и тоже есть уже новое поколение манжет, которые металлические, да, и где не обязательно соблюдать, где, где нужно стоять эти трубочки, как ее надо закрывать, да, так что очень легко пользоваться старым людям или у людей, у которых есть какие-то, ну, Проблемы, например, одеть манжет самому, да, или одеть его правильно, да, так что такие манжеты тоже, как, как говорить, умные манжеты, да, где, ну, эта позиция, как мы ее положили на руки, уже не, не настолько важна, да, так что всегда вот насчет аппаратов советую поконсультироваться с фармацевтом, всегда объяснит с чем, который аппарат отличается, какие ваши требования к аппарату, да, и я всегда советую к выбору аппарата для давления подойти очень тщательно, да, если у вас, например, аритмия, или, например, если вы хотите аппарат подарить своим близким и друзьям, да, тоже надо узнать несколько факторов, да, потому что, если, например, есть аритмия, там надо выбрать уже аппараты подороже, которые не выключается, если есть эти перебои сердца, да, потому что аппарат попроще, он будет выключаться, показывать эроры, да, так что это тоже надо иметь в виду, для чего вы его хотите приобрести, для кого, какие заболевания у вас есть, да, и какие функции дополнительные вы хотите использовать, да. Если вы хотите пользоваться всеми функциями смартфона, да, то что есть тоже, ну, вот для таких людей тоже есть аппараты, которые можно выбрать. Еще есть э, функции, которые, например, хотите ли вы пользоваться батарейками или вы хотите аппарат подключить к сети, да, к адаптеру. Да? Так что ну, очень много э, факторов, которые вы можете обговорить с фармацевтом и вот, выбрать самый лучший вариант именно для вас.
0: Спортимент Говори... очень, очень большой. Да, говорили мы сегодня об умных приборах для домашней аптечки. И, как выяснилось... Их становится все больше и больше, и сейчас, конечно, суперпопулярны пульсоксиметры, электротермометры и тонометры. Об этой тройке лидеров среди да, приборов, медицинских приборов домашнего использования мы и говорили сегодня с фармацевтом Евроаптека Заной Мелберга и семейным врачом Евгением Болдиным. За что вам, мои уважаемые телефонные собеседники, огромное спасибо! Спасибо и вам, наши радиослушатели, за то, что были с нами в этом эфире, который подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!